0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje eu e o Gustavo convidamos o que eu tô chamando aqui de o episódio mais especial dessa temporada. A pessoa que a gente convidou hoje vai ajudar o Gustavo a vender aquele violão lá que, que ele nunca toca, vai dar uma ajuda pra ele a desenterrar esse negócio. É uma história super legal porque é a primeira startup que a gente convida pra falar sobre o meu primeiro cheque, sobre o Seed, sobre o Series A, depois sobre o IPO, então Tiet seja muito bem-vindo ao meu primeiro cheque, a gente tá muito feliz em ter você aqui para contar um pouco sobre a história do Enjoy, e eu queria começar te perguntando né, qual que é o problema que o Enjoy resolve, como que você começou esse negócio, como que você parou no negócio de e-commerce de lá para cá, conta pra gente.
1: Primeiro, assim, obrigado pela, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês aqui, discutindo essa a trajetória do Injoei, né, dando uns passos para trás, assim, e motivando a galera que tá começando agora a entender a, a que o começo, quando a gente diz que é o começo mesmo, é um começo para sempre, tá, não existe muita diferença depois do IPO <risos> pra aquele primeiro dia quando a gente decide criar e resolver algo. E falando um pouco do que a gente resolveu, eu acho que a primeira coisa que a gente resolveu é um problema que foi era nosso, né? Essa é a coisa mais genuína que existe. É um problema que você vê e é aquele problema que você está muito afim de resolver, né? Quando você tem isso no seu coração, quando você tem isso no que você está desenvolvendo, a coisa ela ela vem muito naturalmente. Então a história que a gente resolveu para a gente primeiro, né? Foi quando a Ana estava, minha, minha esposa, minha mulher, e, e que tinha casado há bastante tempo, e ela é cofundadora do Enjurei. A gente teve o, o histórico né de e-commerce, de nós dois trabalhamos nos maiores e-commerce do Brasil. Eu trabalhei no Submarino, trabalhei na Americanas.com, depois eu trabalhei no Shoptime também, uh, e acabei trabalhando em todas as marcas que tinham e-commerce naquela época. E a Ana também trabalhava nessas empresas. Né? Então, a gente tinha um desejo, até antes de nascer, eu enjoei, ah, ah, numa época que todos os e-commerce tinham uma característica muito igual, vendiam quase que a mesma coisa, ah, geladeira, televisão, etc. A gente falava, poxa, deve ter coisa mais legal para as pessoas explorarem o mundo. <risos> né? é, você leva lá para fora e fala poxa, tem muito site bacana, muito e-commerce bacana aqui no Brasil, assim, a gente vê, vê as mesmas coisas. Ah, e a gente tinha esse desejo e ficava quieto. Né? A gente conversava sobre isso, até fez alguns protótipos de umas lojas online diferentes. É, mas, em dado momento, a carreira foi seguindo. Ah, ela trabalhou, foi trabalhar no Google, foi trabalhar na Editora Bill. Ah, em um momento da, da nossa carreira, né, e a gente tinha aquele desejo é, é, guardadinho do nosso lado de criar alguma coisa bacana, a gente estava na casa dela, eu ficava lá a maior parte do tempo, eu dizer que eu tinha o armário mais caro do Itaim, porque eu só ia lá buscar umas roupas Cara, no anterior, no <risos> e ela falava assim, você tá usando muito espaço, eu falei assim, não é possível, né, eu não nada aqui, né, ah, e aí um dia ela começou a botar as coisas assim para fora do armário, né, eu tava no computador ali na sala, uma sala pequena, e eu até não falei nada, né, fiquei quieto, porque você não sabia o que tava acontecendo, não pergunta, né, será que são as minhas coisas, será que tá acontecendo aqui? Ah, e ela falou assim, enjoei disso tudo aqui. Vê se o domínio enjoei.com.br vai estar tá disponível para a gente comprar. Pensa, assim, ah, não vai estar tá, ferrando, né? Esse domínio é muito muito fácil. Todo mundo já comprou tudo. Não né? existe mais domínio bom na internet para comprar. Isso foi tá, assim, é, é, em 2009, né? Aí eu estava disponível. Eu comprei o domínio e criei uma plataforma WordPress ali. Um blog. É um blog simples assim. E a Ana, ela tem essa cara que é a cara do Enjoei. Então, ela começou a escrever sobre os itens, histórias maravilhosas, fotos que a gente tirou ali naquele momento. Falou assim, ó, para vender aqui, não para comprar aqui, você, a pessoa tem que mandar um e-mail euquero, quero o primeiro que chegar, a gente manda e quem quiser vender, vamos deixar pro pessoal vender, manda para eu não quero, E a regra <risos> como priorização de caixa de entrada, sem gmail sem nada que a gente tem hoje, né? E começou a espalhar. E numa época que as pessoas espalhavam coisas por MSN, então ela mandou para as amigas dela, tipo, acharam aquilo máximo, começaram a mandar, assim, ah, eu quero botar também. Aí mandavam as peças, as roupas, e vinha de tudo, na verdade, naquele momento, né? E a Ana fazia a curadoria manualmente, por ordem de chegada, dizia o que era mais legal, escrevia um texto em cima daquilo. E a gente começou a ter aquele, a, aquele lugar que a gente achava que era das coisas muito legais, que a gente descobria únicas na casa das pessoas. Mas
2: era só vestuário, tio? No começo era só vestuário?
1: Não, tinha de tudo ali. A gente recebia, assim, a, a fusca, recebia a banca de jornal, mas o que a gente gostava é que as coisas tinham história. Né? A pessoa falava assim, olha só, essa, essa moto aqui, essa lambretinha bonitinha aqui, putz, é, é, a pessoa vai ser muito feliz com ela, porque é, é, eu passei muito com a minha namorada, com essa, com essa lambretinha, então as pessoas pegaram o play da coisa e falaram assim, ah, isso aqui é um lugar legal, eu vou pegar aquela coisa que eu não estou usando mais, que eu tenho, que eu ainda gosto, e eu quero que ela esteja aqui, nesse lugar. Eu não quero que ela esteja é, em outros lugares que até já existiam antes, né? ah, já existia o Mercado Livre, já existia o LX, porque são empresas... É, 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 grandiosas e, e, e muito boas, né? Mas as pessoas vinham um, um, uma motivação a mais de fazer essa participação via engenharia. E era aquele sabor que estava ali desde o início, que eu, eu posso dizer que está até hoje. É, o primeiro cheque a IPO, essas coisas que a gente decide fazer e que fazem parte daquilo que a gente mais acredita, elas nascem no dia 1, um, né? Você só fica pegando esse sonho e expandindo ao longo do tempo. Então, a coisa que a gente resolveu foi um desejo naquele momento de como é que a gente cria um ambiente onde as coisas legais possam ser descobertas, como a gente faz com que as coisas que a Ana estava querendo vender naquele momento, que ela não quis usar nenhuma plataforma, encontrasse um lugar que as pessoas se divertissem descobrindo. Né, e que ela se divertisse vendendo. Mas a gente, naquele instante a gente tinha carreiras né, diferentes. Né? Ela estava, como eu disse, lá no Google, eu estava na Editora Abril. Mas em dado momento ali da, da nossa carreira, né, e o blog ele foi um sucesso. Né? Saía na, na mídia o tempo inteiro, as pessoas falavam muito sobre ele. Né? Devia ter lá 4 mil visitas por dia. Era uma coisa assim, fantástica. Né? E ficou assim por, por alguns anos. E as pessoas se divertiam muito com esse formato já. Tá? Porque as pessoas... Diziam até assim: olha, eu deixo de entrar no Enjoy duas semanas para entrar uma vez para ver tudo que tem de novo de uma vez só. Fazer tipo um binge watch <risos> que a gente faz hoje no Netflix. Sabe? Eu que legal. Lá para poder ver mais de uma vez.
0: Eu tenho um amigo que ele fala, cara, eu às vezes entro no envio só para dar uma risada da, dos, dos trocadilhos lá, do banner, do botão, do call to action, eu acho que as coisas são bem engraçadas, são, são bem originais. Então é muito verdade isso que você fala.
1: O tempero, né? Esse tempero que a gente escolhe inicialmente, então para todo mundo que está conversando, para essas empresas que a gente vê Iniciando, essas escolhas que a gente faz são super importantes, né? E elas são características que são fundamentais para você criar o que vai ser diferente do que você tá fazendo. Legal. Essa pegada inicial.
0: Tche, muito em cima disso que você tá comentando sobre o começo e o tempero do Enjoy, Tem uma frase muito famosa para quem trabalha com startups, tecnologia, do pessoal da Y Combinator, que é "Do, do things that don't scale", né? para você entender a dor do seu cliente de fato é, e construir um produto baseado no que eles estão buscando, e não do que vem da sua cabeça. É, o que, que vocês tiveram que fazer no começo do Enjoei que não era escalável? Histórias que você pode com compartilhar, que hoje você entende que foram importantes para o sucesso da companhia. Tem uma história famosa do Airbnb, por exemplo, que o próprio founder tirava as fotos dos apartamentos para garantir que a qualidade da imagem era boa, para entender... Quais eram as dores de quem queria colocar um lugar para alugar e assim por diante. Então, vamos agora esquecer a história Silicon Valley e começar a seguir um playbook brasileiro. O que que o Enjoy teve que fazer de não escalável para poder hoje ser uma companhia pública?
1: Eu acho que é essa, esse pensamento, na verdade, né? Que o like iCombinator, acho que é uma das coisas mais verdadeiras que tem. O empreendedor, quando está montando algo, ele está muito disposto a botar a mão na massa até a coisa ganhar atração. O que a gente não pode ter é aquele sentimento de, cara, putz, eu tenho que fazer alguma coisa, que já tem que ganhar escala no dia 1. A coisa não nasce com escala. Então, muitas vezes, quando a gente vai criar alguma coisa, as pessoas já querem deixar o produto inteiro escalável. Perde-se um tempo enorme em fazer isso e não vai entendendo o que, que realmente precisa ser feito à medida que você vai descobrindo. Então, isso é verdadeiro, essa história do Airbnb é maravilhosa. porque Eu me reconheço muito nela. A gente, de fato, tirou as primeiras fotos. Quando a gente lançou o Enjoei como empresa, a gente falou, pô, como é que a gente vai ter esse primeiro inventário de produtos legais? A gente falou assim, pô, esse blog agora ele pode ser um pouquinho diferente. Nós vamos resolver aqui as primeiras coisas, né? tirar esse negócio de mandar por e-mail, fazer um sisteminha de upload, fazer agora uma coisa que a gente faz um pagamento um pouquinho mais automático. Mas e os produtos? Como é que a gente vai pegar os primeiros produtos? primeira versão que a gente colocou do Enjoei foi super legal, porque a gente pegou tudo aquilo que tinha sido vendido no passado, criou produtos uh, para encher a plataforma de coisas que já foram vendidas e perdidas, que você não, não, não teve oportunidade de comprar no dia 1. Um, né? Para falar assim, olha só, já nasceu com coisas legais. E a gente ia na casa das pessoas com um carro, que é o mesmo carro que a gente tem hoje, tá? Na casa das pessoas, buscar que, coisas. Que louco. Eu, eu pego pra você. Isso no Rio. Aqui em São Paulo, já. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. A gente ia na casa das pessoas, buscava. assim, não, vamos pegar aqui. Deixa que a gente faz para você. Vai ser super legal. A mala do, do carro da Ana nunca tinha espaço pra gente fazer um mercado. <risos> Era. Era sempre cheio de roupa. Mas a gente fazia e ia coletando aquilo. A gente queria que as pessoas chegassem e falassem uau. E um uau grande. Coisas bacanas de serem vistas. E aí a coisa começou a ganhar atração a partir dali. né Então, não iria escalar a gente ir com o nosso carro buscando coisa na casa dos outros, mas se a gente não tivesse essa primeira qualidade e quantidade de produtos que a gente mesmo fez, né se não tivesse um joelho com o blog do passado, que a gente mostrou para as pessoas o que as pessoas poderiam fazer, mesmo que não tivesse disponível nessa primeira versão da plataforma, Ninguém ia se inspirar em dizer como é que eu vou seguir a partir daqui. E tudo que a gente escolheu fazer no dia 1, um, quando a gente transformou o blog numa empresa mesmo, a gente pode falar depois desse negócio aí que tem muito a ver com vocês, que é o primeiro cheque, quando a gente pegou o primeiro cheque, de fato, foi quebrar aquelas barreiras do que, que é. Não, blog não é escalável, né? nunca seria. As primeiras decisões não foram focadas em já resolver todos os problemas de escala de uma vez. E aí isso foi acontecendo de uma, da maneira correta. Então, essa frase é muito verdadeira. Você tem que pensar no, no mercado que você quer atingir de uma maneira ampla, mas às vezes você está construindo um mercado. E construir um mercado significa um processo gigantesco de descoberta e ela tem que acontecer no seu tempo. Muito importante isso.
2: Tchê, eu fiquei muito curioso assim lendo a história de vocês sobre essa estratégia de começo, né? Mas pelo que eu tô vendo, um pouco foi foi o caminho natural das coisas e um pouco foi estratégia mesmo, de não começar a escalável. Mas e, e o time? E você, Ana? Vocês já estavam full-time, dedicados para isso naquela época? Vocês já acreditavam que o negócio ia sair dali? E qual foi o turning point para vocês começarem a, a criar uma empresa e um negócio ao redor desse primeiro blog?
1: A maravilha. A primeira coisa que, foi, que a gente fez foi... Acreditar piamente no que a gente estava construindo tinha uma alma e um sentido que poderia ser amplificado. né? A gente se perguntava, ah, poxa, esse, esse blog aqui, você, a gente recebe 100 e-mails por dia de pessoas querendo vender. vai colocar dois por dia. Será que é, 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 a gente consegue fazer isso mais escalável se a gente criar agora uma solução melhor do que essa? Ah, mas precisava de uma dedicação full time. né? Uh, e nisso, eh, eu trouxe meu primeiro investidor e o meu primeiro cheque. Né? Numa época que venture capital, que a gente vê hoje, investimento antes, não estava tão estabelecido ou num processo mais maduro como a gente vê hoje. Né? Então, era uma coisa muito mais friendly, friends and family do que qualquer coisa mais estruturada. Né? Então, a gente pegou esse primeiro cheque, digamos assim, criamos um business plan, botamos o business plan do lado e a primeira pergunta que a gente fez é, Pô, a gente trouxe as primeiras pessoas, quanto a gente precisa vender para poder pagar as contas? Né? Não sabia isso, esse negócio de série A, série B, série D e, 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 e tudo mais. Não falou assim, não, a gente pegou esse cheque aqui, ele tem que valer para o resto da vida e nunca mais <risos> vai poder, nunca mais vou ter outro. E aí a gente fazia, no BP a gente, fez assim, a gente fazia uma conta que era, tá, a gente tem que vender 36 itens aí por dia para a gente pagar os nossos custos fixos aqui do que a gente criou. Um designer pode todos mais, um, mais um nosso cofundador, o CTO, mais os... no início a gente não ganhou salário, mas depois, nos seis meses, a gente tem que começar a ter alguma coisa. E era uma pergunta completamente absurda, porque a gente vendia um item por por dia, por 36, é, é muita coisa, né? Na, naquela perspectiva. Sim. A primeira coisa que a gente fez, em volta, remete à pergunta número um, foi fazer com que o blog não colocasse apenas dois produtos por dia. Colocasse 10.
2: Legal.
1: Aí colocasse 20. Agora tem um botão de carrinho. Provamos. Agora vamos na plataforma. O que a é precisa fazer primeiro? Aí precisa agora fazer as pessoas mandarem mais facilmente. Precisa ter um processo de curadoria. Outra coisa que a gente fez que não escalava: as pessoas mandavam foto de câmera digital a gente gostava da foto bem tratada que tratava no Photoshop e de colocar no blog criamos ali um sistema que tratava todas as fotos zero escala né mas a gente queria preservar ao máximo toda a identidade para depois ir colocando tirando né e quando a gente percebeu que as pessoas é, 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 seguiam o que os outros estavam fazendo a gente ia liberando né ia tirando as coisas que não escalavam por exemplo a durante então uns três anos a curadoria era toda manual, com notas. A gente melhorou o processo que a Ana fazia por e-mail, para um sistema de curadoria, tá mas aquilo também ia chegar a um ponto que ela que ele não ia escalar mais. Mas a gente dizia, até onde a gente quer levar esse modelo para continuar ensinando as pessoas, para continuar criando esse hábito, para que isso seja desse jeito. Hoje em dia, nada funciona mais assim, mas aquilo foi super importante. Então, a gente foi fazendo essas mudanças que foram fundamentais para esse, esse início, para o negócio aí depois começar a ganhar escala. Você tem que ter a sensibilidade do que, que vai permitir o seu crescimento com os fundamentos do que você está criando. Isso é uma coisa muito importante na cabeça do fundador. E ela é muito, ela é muito perigosa se você não presta atenção. O que seria a do, do Facebook se ele começasse a aceitar aqueles anúncios logo no início? Sei lá, com uma é grande verdade. corporação dizendo como é que ele teria que desenvolver o produto dele, né? O que seria se ele continuasse mantendo páginas de marcas hoje dizendo que o uh, uh, colocando conteúdo na ordem de data ao invés de ser pela, pelo engajamento? Mas as coisas tiveram que acontecer naquela ordem, né? Então precisa, as coisas têm que acontecer mesmo quando ganha escala, as, o fundamento tem que estar muito próximo. Eu vou dar outro exemplo, né? O que, que seria do Google se ele tivesse acreditado? Teria que seguir o mesmo caminho de ordenar conteúdo de maneira hierárquica que nem o Yahoo? Né? Quando que o Yahoo deveria ter abandonado aquele modelo para ir para um modelo que não era mais aquele que era necessário no início? Então, as coisas se transformam rapidamente e de maneira cada vez mais exponencial. Né?
0: Que legal. Aquilo
1: que a gente via no passado que demorava até um pouco mais, está cada vez mais rápido. Né? O jeito novo de usar as coisas, o jeito novo e tecnologias novas que alimentam o ecossistema pré-estabelecido, elas estão muito mais rápidas, então tem que ficar atento a como, e continuar modificando o business a, a, para que ele alcance outros patamares. Mas é importante no início você ter essa visão muito mais estabelecida porque o que você vai estar criando no início vai ser alguma coisa que ninguém está tendo tempo de olhar e não vai estar tendo vontade de viver aquele momento de não escala que você está fazendo.
0: É, eu acho que essa é a chave, né? Que você falou, as pessoas são tão obcecadas por growth, por acelerar, por colocar o negócio para acontecer que às vezes o segredo é, é exatamente isso, né? Você ter essa você se permitir na estratégia do seu negócio em amadurecer um pouco mais a forma como você está resolvendo um problema para resolver de fato. Eu, eu acho que isso é muito legal que você falou. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, Ti. Te... Quando vocês captaram o primeiro cheque, trazendo aqui à tona então, a primeira parte da história, o Brasil não era o Brasil de hoje e a indústria de Venture Capital não era nem próxima do que ela é hoje. né A... Até hoje a gente vê né, com alguns investidores é, que Venture Capital ainda é um negócio exótico, ainda meio desconhecido, que, que a pessoa começou agora a, a analisar para colocar no, dentro do seu portfólio. Eu lembro que acho que dois anos atrás, a gente sempre conversa com vários investidores, com alguns fundos de VC. Eu lembro que uma vez comentaram, eu nunca esqueci isso. O cara comentou comigo, ah, cara, a gente deu uma olhada na tese da Enjoei mas, pô. O que, que é aquilo? O e-commerce que fala diferentão? Qual que é o diferencial, o grande diferencial daquilo? Acho que não vai fazer tanto sentido. E hoje a gente vê que deu certo. Não podia e... estar mais errado. É, ele não podia estar mais errado. Então, primeiro, eu, eu vejo que no mundo de tecnologia tem muito... Não existe essa história de one fit... É... One size fits all. É One size fits all, né? Tipo, não tem uma regra que você vai conseguir colocar que tudo vai funcionar. Como que você vendia a tese do Enjoy naquela época? Chegou para os fundos e, cara, a nossa proposta é construir esse e-commerce diferentão, com essa, com essa lógica, com uma curadoria diferente. E o que, que você escutava de feedback? Todo, todo empreendedor tomou seus nãos de investidor. O que, que foram as histórias e os nãos que, que vocês recebiam na época?
1: A primeira coisa né que o empreendedor precisa é de um sim. Ele pode ter 50 nãos que tá tudo bem. Né? Ah, então, a gente tem que conviver com isso, porque o não, ele, ele continua vindo. E, e esse não, na verdade, ele é um ponto de vista, né que é, é o ângulo que, é, que a pessoa observa o, o, o que você está fazendo. E, e, e não, não, não desqualifico, nem também tomo como uma verdade quando a pessoa ela não não entende exatamente todo o propósito, que hoje é muito mais claro. Mas se você der uns passos para trás, de fato... Eram circunstâncias não só diferentes no momento da, da, da indústria de, de, de venture capital e, e de, de mercados de, para para investir em empresas iniciantes, mas também a maturidade da empresa. né O que a gente não pode fazer nesse instante é querer fazer a empresa para que elas tenha uma resposta do sim, endereçar aquilo para que a pessoa diga assim, agora eu consigo dizer um sim mais claro. A empresa, naquele momento, talvez ela não esteja ainda no seu grau de maturidade para que a, a trajetória futura siga aquele caminho que você traçou no início. Seja, a gente traçou uma coisa que a gente acreditava muito, que as pessoas iam entender o joei como um lugar de descoberta, de coisas que o maior inventário e produtos do Brasil, não só de moda, mas de lifestyle. E naquele momento, claro, assim, mas qual o tamanho do mercado de, de moda no Brasil? Qual o tamanho do mercado de second hand? Às vezes, as pessoas e, e, e as avaliações, elas se baseiam em circunstâncias mais macro. Né? Então, qual o tamanho do mercado de segunda mão? Essa pergunta, quando ela é feita a, 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 dessa forma, ela pode a, limitar o espectro de, 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 de respostas porque imagine qual é o tamanho do mercado, uh, no Airbnb que a gente usou como exemplo aqui, de, de casas que as pessoas vão alugar uh, para ficar, que são dos outros. Sei lá, não sei, três pessoas fazem isso hoje. A pergunta é quantas casas tem disponíveis, ou que lugares que as pessoas querem ir, que tem um lugar legal que você poderia ficar. A nossa pergunta é quantas coisas legais estão na casa das pessoas que as pessoas ainda não botaram aqui no Enjoei. Se a gente conseguir fazer com que... A gente está transformando hoje cada vez mais o mercado de consumo e esse é o nosso grande objetivo, é criar um novo hábito. Então, para você criar um novo hábito, você tem que ficar no seu propósito e às vezes o propósito, quando ele está um pouquinho à frente do tempo, ele não é tão compreendido. Então, eu não coloco apenas a, a, a carga da resposta, digamos assim, na visão do investidor, tá mas na no, no fato da gente estar tá um passo à frente do momento. Isso é um cuidado que a gente tem que ter com o empreendedor, né? É, a gente não pode estar muito à frente, né? Porque senão você tá
0: você erra time.
1: Erra time. Você não pode estar seguindo, né? Mas você também vai ter que estar um pouquinho. E a gente estava um pouquinho. A gente a estava gente um pouco antes do, do mercado de moda ganhar tração estava um pouco antes do mercado de venture capital estar uh, tá ganhando tração, estava um pouco antes da indústria de, de smartphones né? estar estabelecida para as pessoas pessoa tirarem fotos e tirar foto, participarem. Né? Então, é, é, tem que olhar o contexto e ter paciência, porque a pior coisa é, nesse momento é você dizer olha, eu vou atrás daquele sim pelo que a pessoa quer ouvir, mas pelo que eu não acredito. Legal. Mas o fato de você estar um pouco à frente do tempo, vai gerar dúvida. Tem que entender isso e tem que ter maturidade de respirar fundo, porque vai gerar, vai gerar. Você não pode desqualificar pô, ninguém acredita, a pessoa não entendeu. Não, a pessoa não entendeu, não. É, de fato, não entendeu. É tá difícil mesmo de entender. Tenha paciência.
2: Uma dúvida que eu fiquei, qual que foi a... Você falou de esses keep eyes, digamos assim, né, de quantas roupas, quantos, quantas peças, quantos objetos as pessoas são apegadas e gostariam de colocar no, no, na plataforma de vocês vocês tinham essa, essa métrica na, na época, porque a gente conversou recentemente com o Hernan Casar foi um dos fundadores do, do Mercado Livre e ele falou que era muito difícil convencer no começo e, e a conversa né, com alguns fundos porque eles olhavam às vezes para métricas que não importavam, as vanity metrics né? é, se você quer construir um marketplace e que dica você pode dar para o founder que quer é fazer isso qual ótica ele deve passar? A gente estava falando da ótica, né? Qual que é a melhor ótica para você passar, para convencer ou para mostrar que seu negócio tem potencial? O que, que vocês tentaram na época?
1: Respondendo aqui, Gustavo, a sua pergunta, o Hernan é um cara super sofisticado. né? É, é, um, de um fundo é, como, como a Kasek, que putz, nasceu de um, fundadores ali, muito próximos ali do mercado livre. Ah, e é difícil você perceber quais são essas métricas e não se apegar às erradas. Mas eu, eu, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que observar são aquelas que vão indicar que você está conseguindo reter. Tá? Porque se você não está conseguindo fazer, resolver escala ainda e está retendo bem, quando você resolver a escala, a coisa vai acontecer melhor. Se você estiver fazendo essa escala sem essa retenção, você já vai começar num, num buraco sem fim. Então, a, a, as métricas, os indicadores que a gente olhava lá atrás e continua olhando, são alguns, né? Vamos dizer, quantas, a, a, qual é a nossa capacidade de manter a pessoa, continuar comprando com a gente, né? A gente tem uma média hoje de umas sete, oito compras por ano dos nossos usuários compradores, né? Mas, quando você vê isso de uma maneira mais expandida, 35% das nossas vendas vêm de pessoas que compram mais de seis vezes no mesmo mês ou seja, quase uma vez por semana. E para isso acontecer tem que ter muito produto, e aí você precisa Legal. do vendedor e da pessoa que vende. Aí quais são as métricas mais importantes para esse outro lado? Um, ter pessoas entrando o tempo inteiro para vender, só que elas vão ter comportamentos diferentes. Aquele que a gente mais gosta é a, a, quando a gente consegue fazer com que a pessoa que decide vender no Insway coloca logo 10 logo produtos para vender. Porque ela vai ter mais chance de ter a primeira conversão mais rapidamente. Quando ela acontece mais rapidamente, ela retém. E o que a gente mais gosta de ver também é, é que a gente consegue tra trazer muita, muita gente com frequências distintas e ocasionais. Isso transforma um novo hábito. Então, se a pessoa mandar três itens por mês a cinco, a gente é quase que co-participante do armário das pessoas hoje quando a gente faz uma pesquisa com os nossos novos com os nossos usuários a gente vê quantos produtos no seu armário hoje estão a, a, aí dentro você comprou no joelho aí 50%. isso é uma coisa legal para caramba né e é isso faz com que a gente fala qual o novo qual o novo grande passo que a gente quer dar nesse novo comportamento então essas métricas elas ficam mais maduras mas no início eu escolheria sempre aquelas métricas que têm a tradução de que você está conseguindo reter as pessoas mesmo que as de escala ainda não estejam completamente respondidas, né, a da retenção ela tem que estar muito clara para que você encontre a escala em cima da sua retenção. Isso for um business de marketplace, principalmente, né, um business de, 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 de compra recorrente. Então, são, hoje em dia, todo mundo fala de cohorts, né? safras. Né? Quando a Monarchies investiu no Enjoei, eles mandaram para a gente um manual do que aquilo queria dizer e como se calculava. <risos> eu nem sabia muito naquele momento. E isso eu, eu foi legal. A gente falou, opa, isso aqui é bom. Nem a gente sabia.
0: Legal. Tem uma questão que vira e mexe a gente sempre é, tem aqui dentro do GV Angels, que a gente gosta muito de investir em times complementares. É, então, o ideal é que você tenha no nosso, na nossa análise um hustler, a pessoa que é vendedora. Você tem uma pessoa de produto, uma pessoa que olhe para a experiência, que, que seja mais artística, digamos assim, é, mas que faça isso aliado às métricas, como você comentou, e que você tenha um hacker, que é a pessoa que, de fato, vai transformar toda essa história e essa visão em, em produto, vai escrever isso. O Enjoy começou com duas pessoas que não necessariamente tinham esse background técnico, e vocês incorporaram isso daí para frente. E como que você lidou com isso, né? Como que vocês fizeram para ter isso? E isso foi algo é, explorado pelos investidores? o Tipo, você não é programador, você tem pontos a menos, a gente precisa corrigir isso rápido. Como que foi isso?
1: A gente trouxe... A primeira pessoa que a gente embarcou para trabalhar com a gente foi o, o Brando, que é o nosso diretor de tecnologia e CTO até hoje. Eu peguei... Ah, imagina assim, eu peguei o primeiro cheque, né, que foi uma coisa que a gente está explorando aqui. né Logo depois que eu saí da Abril... Eu conhecia o Arnaldo eh, Goldenberg, que era, que era já, já amigo e, e era muito próximo das nossas ideias sobre como o e-commerce deveria ser. A gente conversava disso de maneira natural. E quando eu peguei o primeiro cheque dele, a primeira coisa que eu fui atrás foi: putz, quem é que vai ah, me ajudar a construir a plataforma? Ela já tinha algumas coisas fundamentais naquele início. Né? Então, ó, essa coisa da, da, da comunicação e da personalidade, a Ana trouxe e sempre e continuou trazendo e ela tá à frente disso então essa, essa personalidade existia eu tinha umas características de, de desenvolvimento de produto a uh, desenvolvimento de negócio tive uh, eh, experiência em, em, em marketing digital uh, sabia lidar muito bem com com, com, com desenvolvimento de tecnologia né eu passei por essas partes eh, por essas áreas de desenvolvimento na, na, na na B2W, em alguns momentos eu ficava muito próximo de tecnologia, em alguns momentos muito próximo de marketing, em alguns momentos muito próximo de comercial, então eu fui me transformando numa pessoa mais híbrida, mas eu sabia que que tecnologia em si precisava ia precisar de um reforço maior, então eu trouxe o, o Brando, e imagina assim, uma história que você via com um blog perguntando para as pessoas se, se ela conhecia alguém para indicar, para trabalhar e fazer daquele blog uma plataforma, e quando eu contei essa história para ele, ele amou e falou, "Cara, não, eu quero fazer isso. Que legal e aí isso responde um outro, outro ângulo da sua pergunta que é, a gente vai ter perfis diferentes de pessoas mas o mais importante é tentar observar como é que elas veem o, aquilo pronto como é que elas vocês fecham o um olho o que você está vendo pronto aqui, me conta o que você está vendo aqui né? você vai ver naquele momento, principalmente no início respostas um pouco diferentes de cada um mas você fala assim, cara, não está distante demais a ponto de quem cada um está querendo construir uma coisa. Então, se você tem esse elemento né, da tecnologia, do desenvolvimento, da da, 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 da personalidade e, e pessoas no mesmo lado, a coisa funciona. E quando a gente foi buscar dinheiro de, de, de venture capital, mais institucional de fato, a gente já estava mais estabelecido, a gente já tinha mais time, a gente já tinha uma, uma, mais coisas uh, rolando.
0: Que legal. Che, vocês captaram com Monashies... É, vocês também captaram com um fundo super famoso lá fora que é o, o Bessemer eles investiram também em várias empresas super interessantes é, teve algum desafio do seu lado que você gostaria de ressaltar de vender a tese de e-commerce na América Latina para eles ou foi meio a gente é um pouco de mercado livre, só que com a identidade diferente. Esse é o nosso grande diferencial. Como que foi vender isso?
1: Quando a coisa começou a ganhar um pouco mais... A série A, eu, eu entendo que ela foi um pouco mais... Uh, talvez a mais menos dolorosa, digamos assim. porque Não vamos dizer fácil, porque nunca é fácil, tá? É sempre doloroso. Porque a coisa... ela tá, O, 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 o Israel, ele já estava tá começando a ganhar a sua primeira atração. Né? Ele já tinha os seus lampejos um pouco mais claros e nesse momento uh, o apetite a risco de série A uh, ele está um pouco mais direcionado para aquele estágio né então naquele momento a gente conversou com alguns fundos e a gente fechou com a x uh, mas a partir dali e até para o histórico da x mesmo né vamos lá a x é um fundo de venture capital assim como a a Cazec e alguns outros que estão estavam um pouco à frente do tempo do, da indústria de venture capital aqui no Brasil então a gente conversou com eles fechou mas o Brasil em si passou por diversos ciclos aqui dentro, ciclos políticos, ciclos que ele estava com mais interesse de investidor estrangeiro, menos interesse de investidor estrangeiro, existia naquele momento é, é, um gap entre a, a série A e a série B, né? e o marketplace às vezes ele precisa de um pouco de mais tempo de maturação, então se isso não está encontrado de maneira muito clara para o apetite de, do investidor naquele instante, você é, pode existir uma dificuldade, né do que que aquele é, investidor que vai investir na empresa a partir dali, gostaria de estar vendo naquele momento, né então às vezes você vai precisar de um tempo mais alongado, e às vezes você vai precisar de um, um investidor que tenha mais apetite a, 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 a risco, Eu já tenha visto histórias passadas de empresas que cresceram a, de maneira mais alongada, digamos assim, como a Bessemer, por exemplo, inclusive investiram em Rolex, investiram em em Pinterest, em LinkedIn e são caras super, super famosos e dirigentes são são são, são sócios uh, que foram fundamentais. Uh, eles estavam também olhando empresas no Brasil, investiram em duas, na verdade aqui no Brasil até onde eu sei, uma no, uh, no, no Top Pro Games, não games, é o Top Games mais é o Wildlife do, do meu amigo Vitor, Evitor, uh, do Arthur. E, mas eles não estavam não assim Uh, uh, olhando, tava olhando ativamente, mas não, não era o mais ativo da região. Uh, mas foi uma coisa muito legal, quando a gente teve a conversa com eles, uh, o, o Jeremy Levine e o Brian, né, o Brian um, um, mais à frente da Operação Brian, que era o sócio e estava tocando operação da, a operação mais próximo da gente, né o Gustavo Pinheiro, naquele momento, também tava tocando operação no Brasil, mas numa das reuniões que a gente fez com com, com o Jeremy, que é Imagina, é um, ca um cara que fez investimentos super importantes na indústria. E a gente disse de, de uma forma ingênua. Mas o, uma coisa que a gente achou legal foi que ele falou assim, cara: eu acho que o que vocês vão fazer, no final das contas, vai ser bem diferente do que vocês. Ou, ou vai ser. A, a... Você vão encontrar muitos desafios. Eu não tenho certeza absoluta do mercado e, 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 e de tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão dar um
0: jeito. Legal, que é aquela tese de. Aquela história de investir em times ao invés de investir em mercados, né? Vocês vão dar um jeito de fazer o negócio acontecer.
1: É, ele falou assim, cara, assim, a coisa ela não ficou perfeita na história de vocês. Uh, ele estava contando uma história num, num processo de construção de empresa, construção de mercado e, 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 e numa desvantagem de, de estrutura de capital naquele momento. E, e ele olhou mais por essa direção. Falou assim, cara, vamos dar um jeito, vai. né? Uh, uh, é só ter paciência. E aí, investiu. Aí, depois a gente é, é, foi fazendo muita coisa a partir da empresa cresceu bastante, mas a gente continua, uh, hoje em dia, eu muito em cima desse pensamento, né? Que a gente tem que continuar encontrando coisas e, 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 e gerando crescimento através de uma escala positiva, mas pensando no que, que é o próximo movimento. E ele via esse tipo de visão aqui desde, desde lá de sempre, desde aquele momento, né? Aí, depois a gente. É, é, Teve, ficamos com cabeça mas fizemos mais uma rodada interna com eles com a Monaxis. Uh, depois a gente trouxe um sócio que puta, foi, foi maravilhoso também, continua uh, com a gente ainda como, como, como sócio, né, que, é, que é o pessoal da DINAMO. Né, uh, e que eram investidores que investiam só em empresas de capital, majoritariamente em empresas de capital aberto. E aí eles é, 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 eles ficaram putz, quase um ano conversando com a gente. E a gente, fe, quando fechou com eles, foi muito bom, porque é, é, eles conheciam e eram muito interessados no negócio. Porque é, o desafio de, de levantar capital é o quanto investimento, qual o tamanho da sua empresa agora, quanto você consegue de receber, receber de investimento que vai gerar aquele impulso e que também eu vou ter uma participação relevante para que eu tenha o meu retorno como investidor. É uma equação difícil para caramba de ser resolvida. E a gente foi resolvendo isso, como o Jeremy trouxe, do nosso jeito. A gente foi encontrando soluções.
0: Legal, Ti Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, a gente vê que as empresas, conforme o mercado de venture capital amadurece, é, elas têm ficado por muito mais tempo privadas, é, com menos obrigações é, com o um regulador em termos de, de oferta pública etc, etc de compliance, de transparência naquele... Você tem mais liberdade quando você é uma empresa privada, é a empresa dos founders dos donos ali uh, e, e indo para o IPO mais, mais tarde o, o que, que você tem para comentar do timing da Enjoy? Você por alguma circunstância poderia ter passado mais tempo privado ou você acha que fez o momento certo ou você acha que de repente Daria para ter ficado mais um tempo. Como que você comenta isso?
1: Eu acho que uh, vamos pegar aqui e separar em duas coisas, né? Uh, a primeira coisa assim, é... quando a gente pensa na, na estrutura da empresa e ter sócios e acionistas, a gente já tem que entender que logo de cara que, uh, que a empresa ela está tomando um destino de um grupo de pessoas e interesses mais amplos. né? Então, isso daqui pode ser tanto para a Venture Capital, para a Private Equity, você vai ter um sócio. né? Você vai ter, ter, ter que estar alinhado com ele. E as, esses alinhamentos, eles sempre vão acontecer, no, no, majoritariamente, no que é uma visão de futuro comum. Então, se você tem isso, e você transmite isso para os seus sócios, né, isso está... A, 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 60% por cento do do, 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 do do que é importante o que te dá autonomia para fazer tá ali né ah, desse alinhamento de futuro Então, para a gente é o capital ele tem que encontrar essa circunstância né então se a empresa ela tá com o seu planejamento ela tá com a sua visão de futuro e, e, e vai encontrar isso é, isso vai vai ser de maneira independente Claro e companhias é, listadas e companhias privadas elas têm governanças diferentes ah, mas de alguma forma ah, como a gente estruturou em joelhos sempre foi a gente vai é, é, a gente vai ter sócio e essa empresa na nossa, no nosso nosso coração ela parece muito mais faz a gente se sentir muito dono e, e no nosso coração e tudo mais, ela é uma empresa das pessoas, de qualquer forma. Ela é uma empresa que nasceu pública. Ela nasceu pública. Então, essa, essa semântica para a gente era uma semântica que já fazia parte da, da, do entendimento da trajetória. E aí, o importante, assim, eu falei outro dia com, com um grande fundo, que é talvez um dos maiores aí dos Estados Unidos, é, depois até do IPO, que eles falam que, que eles investem nas empresas no início, no IPO e beyond cara, tem o beyond, sim tem o depois não é, é, não é conversa de que acaba aqui essa história do IPO ela está ela só começando e isso aqui não pode ser entendido eventualmente como poesia da história né? aquela coisa que a gente só repete né? é verdade mesmo porque é um compromisso que você está sempre restabelecendo com seus clientes, com seus sócios com, com, com as pessoas que trabalham contigo né e quando você traz uma empresa para o mercado de capitais, uma vantagem que isso dá é, para aquela motivação, né, digamos assim, para as pessoas que trabalham com você e que elas estão recebendo aqueles pacotes de opção, né, que é muito mais nebuloso né, no, no, no início da, da companhia privada, ela começa a ter um, um lugar comum que você olha a, 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 o que você está criando para você, para a companhia, para os seus acionistas e todo mundo equalizado. né? A Bolsa do Brasil ela tem os seus aspectos de governança, diferente um pouco do, da, da, das possibilidades que existem de governança da Nasdaq, por exemplo, mas ah, se, você tá, se você é responsável, se você entrega resultados, se você está ah, à frente do seu negócio como a melhor pessoa possível para fazer aquilo acontecer, você vai ter sempre apoio dos seus acionistas. Então, isso é, é o
0: mais importante, Essa é a melhor maneira de controle. Gustavão, vamos ping-pong aí? Um ping-pong diferenciado?
2: Ping-pong especial aqui. Tchê, qual que é o a melhor leitura, livro, é, que você recomenda para quem, de repente, está tentando entender ou começando a entender o assunto de marketplace, de, de empreendedorismo? E um livro de cabeceira que você tem hoje pode ser um tema livre, pode ser literatura russa, o que você quiser. Uh,
1: eu, tenho, eu tenho me dedicado mais nesse momento até do que livros de... De, de marketplace, mas a, a, a livros de gestão e, e mais é, é, é pessoas e estratégia como um todo, né, porque eu acho que o marketplace, de alguma forma, a gente, no meu caso, assim, eu acho que a gente já tem uma bagagem que a própria empresa consegue me dar e dá bastante literatura diária, digamos assim, né, ah, então eu tenho lido aquele livro, por exemplo, que eu estou lendo agora, está na minha cabeceira, do Trillion Dollar Coach, né, que é um livro super bacana, né? Uh, que a mensagem principal, e que ela nunca pode ser esquecida, é que, era que você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. né? Sim. E à medida que, às vezes, a gente como founder, a gente como C CEO, e com toca o planeta, às vezes vai é ficando cada vez mais uma posição que pode se tornar solitária se você tomar a direção errada. Então, acho que hoje em dia eu estou muito mais pensando e olhando esse tipo de literatura do que apenas marketplaces.
2: Legal. E qual que é a ferramenta de trabalho indispensável para você hoje?
1: Eu não queria chamar de ferramenta, porque ferramenta é uma analogia ruim para o que eu vou dizer. O melhor que você pode ter são pessoas boas. E trabalhar junto com elas e através delas. Por isso que eu não queria chamar de ferramenta, né? Porque as pessoas não são ferramentas, né? As pessoas são é, extensões. Quando as pessoas se conectam, elas se conectam pelas extensões. Extensão de pensamento, extensão de sentimento, né? então quando quando você cria se traz essas extensões então, a melhor coisa que eu tenho trabalhado cada vez mais é como criar mais conexões ah, através das pessoas que estão ajudando a construir isso então essa se torna de alguma forma melhor a maneira a ferramenta de trabalho legal,
2: muito bom, e uma, uma última pergunta aqui do Ping Pong é, qual que é um, uma fonte de, de inspiração, ou um aprendizado que você tira da sua trajetória pode ser um, uma pessoa já que a gente está falando de pessoas quem que te inspirou mais? Pode ser próximo, pode ser não tão próximo, uma pessoa que de repente você acabou conhecendo a distância, mas...
1: A primeira pessoa que eu posso dizer que me inspirou a fazer isso foi a Ana, né? Ela foi a primeira eu tava, pessoa eu que... Isso, nisso, é se, eu tava
0: pensando nisso. <risos> eu tava pensando nisso. Se não citar, tá, hoje vai dar problema.
1: Não, nem, nem, nem por politicagem aqui não, é verdade mesmo, né? Então, a, 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 eu uso ela sempre com muita inspiração, isso desde sempre tem características diferentes, digamos assim, no dia a dia, mas uh, para mim uh, 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 é, como, é como se conectar com, com, com os princípios de tudo é, de maneira constante.
0: Eu ia só te, te colocar uma pergunta dentro disso, né? que a gente fez essa pergunta com frequência. Como que você vê essa ideia de ter sua co-founder como sua esposa também para dividir dentro de casa trabalho e vida pessoal? Quanto que isso te te deixa um founder, um co-founder melhor, quanto que isso ajudou a empresa mais?
1: Tem uma característica que é interessante, né, do fato da, da gente ser casado e, e ser casado há muito tempo, é muito bom a gente ter essa admiração até no nível pessoal, né, isso sustenta uma série de, de, de coisas no, não só no casamento, mas na empresa, mas no tudo, né, Porque é muito bom você, você ter na pessoa que está do seu lado essa, essa inspiração e essa fonte de, de energia. Ah, e falando em dificuldade, o que, que, que eu digo, assim, talvez o nosso caso ah, seja bem particular, né, porque a gente trabalhava junto antes, Legal. Ah, de começar a namorar, de casar, a gente se casou enquanto tinha estava fazendo, aí ah, então a, a, gente, a gente tem uma trajetória que a gente se conhece e a nossa dinâmica foi construída sendo no tempo, eu não sei como seria uma coisa que fosse do dia para noite, não faço ideia. Uh, o que eu posso dizer é que a gente foi estabelecendo isso desde o início, então, para a gente, é, é, é um caso que a gente pode responder pelo, pela nossa dinâmica. Eu não saberia dizer como é que fa faria quando botei, uh, trouxe, continuou a empresa, trouxe a pessoa que, que eu tenho relacionamento para trabalhar comigo, eu não sei o que, que, que pode acontecer a partir dali, mas, pelo nosso caso, a gente teve uh, uma série de felicidades uh, Uh, positivas ao longo da nossa trajetória, pela dinâmica que a gente construiu e pelo fato da gente ter se conhecido assim e por, por, e por a gente uh, se admirar desse jeito, né?
0: legal
2: irmão. Bom, eu tinha uma pergunta aqui que eu tenho, na verdade, muita curiosidade é, é mais sobre o, o ICP de vocês, né? Quem hoje é o ideal customer profile persona de vocês e quanto essa essa esse consumidor ideal está distante ou não do consumidor de fato? Porque tem algum viés à plataforma? Essa, essa é o, acho que é o fundo da minha pergunta. O que, que você enxerga hoje?
1: Vou pensar que o nome da nossa companhia é um verbo, né? Eu enjoei. Tem um sujeito oculto aí que é claro que é a resposta do nosso cliente. É o vendedor, né? Mas eu não quero chamar ele apenas de vendedor, mas de cliente. Porque eu enjoei. Quem decide vender com a gente, olha o trabalho que a pessoa faz. Ela decide, vai no armário, o que eu vou vender, depois de que preço eu vou colocar... Vou tirar foto, vou agora engajar com as pessoas, vendi, fui no correio, recebi. Cara, o enjoo ele tem que servir esse propósito. Primeiro, para deixar esse processo inteiro divertido, né? Porque só é, 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 trabalho só fica gostoso e não trabalho quando a é diversão, né? Então é, é, tudo que a gente faz é para a pessoa decidir. Como é que faz para o processo decisório? Como é que decide melhor? Né? O que a gente pode fazer para salvar tempo aqui? Como é que a gente pode facilitar a sua vida em todos esses processos? Então, o, 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 o nosso cliente, apesar, claro, o comprador ser super importante, mas a nossa obrigação é encontrar o produto que a pessoa colocou e encontrar o comprador ideal, fazer match. Ah, os dois são super importantes, mas quem fez, a, quem começou a g foi a primeira pessoa que colocou o primeiro produto para vender. Sem essa pessoa, não tinha negócio. Ah, e aqui quando a gente fala da, dos indicadores, né, desse perfil ideal, a gente gosta muito uh, de saber que a gente tem os indicadores que a gente entende que são, a gente está conseguindo criar regularidade uh, na pessoa pelo novo hábito. Você está enviando o produto o tempo inteiro, você está com a gente o tempo inteiro, está a gente você, o, o seu armário está conectado com o joelho de alguma forma, os seus produtos da maneira como você vê a sua casa. Ela está conectada com a gente. Aí isso leva a indicadores numéricos, obviamente. né? Qual é a frequência que isso acontece ao longo do tempo. E aí quando você vê que você estabelece aquela do, do meio, você fala assim, ah, essa pessoa eu tô, eu criei um novo hábito. Então esse daí é o, é o nosso cliente, aquele cliente muda o hábito.
0: Poxa, gente, é sensacional, cara. Acho que esse foi... Foi um episódio super diferente de tudo que a gente fez, né, Gustavo? Boa. É a primeira startup que a gente conversa a chegar nesse nível de maturidade. Para todos aqueles que estão escutando, acompanhando a gente, esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. E eu vejo vocês na próxima. Obrigado.
1: Eu quero agradecer. Eu acho que é, é, o trabalho que vocês desenvolvem e o que tu traz para o ecossistema é super importante. E eu gosto dessa, dessa provocação de meu primeiro cheque. Eu, é, se eu fosse dizer alguma coisa para quem está recebendo o primeiro cheque é encare o seu primeiro cheque como se potencialmente fosse o seu último cheque e encare o seu primeiro dia como se fosse o seu primeiro de novo. Não estou dizendo para você achar que não vai conseguir nem nada, mas o mais importante do que a trajetória apenas levantar a capital e tudo mais é você estar tá alinhado com o seu pensamento de futuro, porque as coisas elas acontecem de fato quando a gente coloca a, a intenção para girar. A intenção para girar é, é, é a traduzida no primeiro cheque que você levanta. E aí a coisa vai acontecer a partir dali. Né? Então é isso daqui é, que, eu, que eu diria para as pessoas que estão pegando o seu primeiro cheque.